1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Coudère. je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents au sommaire, aujourd'hui dans à Vos Agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Transformers 5 The Last Night. L'invité jeunesse, je reçois Nicolas Devilliers à l'occasion des 40 ans du Puy du Fou. Dans Quand les enfants dorment, annoncé déjà comme l'événement de la rentrée, la fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem, anne qui interprète le rôle de Marie, Clément Verzi qui interprète Judas et mag qui est Jésus sont mes invités. Dans un instant, la rubrique Allô Parlons Jeunesse, je serai en ligne avec Morgane Buissier, responsable de l'agence événementielle La Fée Morgane. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram avec le hashtag #qfdm. Que faire des mômes Tout de suite, allô parlons jeunesse. Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui est avec Morgane Buissière, responsable de l'agence événementielle La Fée Morgane. Oui, allô Oui, bonjour Morgane Bussière. Oui,
2: bonjour, c'est moi, oui.
1: Oui, bonjour Eric Ouder de l'émission Que faire des mômes
2: Bonjour Eric.
1: Alors, vous êtes responsable <rire> ouais. de l'agence événementielle parisienne spécialisée dans l'animation pour enfants, la Fée Morgane. Alors, parlez-nous oui. de la Fée Morgane.
2: Alors, euh, La Fée Morgan, c'est une agence euh, dédiée exclusivement aux enfants, aux fêtes d'enfants, aux activités d'enfants euh, diverses et variées. Alors, ça passe euh, par l'événementiel, les anniversaires. Euh, on intervient aussi lors des mariages, baptêmes, euh, toutes les fêtes de famille. Et euh, nos animateurs se déplacent euh, à domicile pour euh, animer euh, les fêtes d'enfants. Alors, ils proposent euh, plein d'activités différentes selon les âges et ils sont euh, amenés à venir seul ou à plusieurs, tout dépend du, du nombre d'enfants. Voilà. Et euh, on organise aussi des ateliers créatifs chez les particuliers et aussi dans les entreprises ou dans les écoles, les institutions. Euh, voilà. Alors, comment est née cette oui. idée Alors, cette, cette idée, elle est née euh, il y a deux ans et demi à peu près euh, parce que moi, j'étais animatrice, entre autres, parce que je suis aussi euh, comédienne et j'avais euh, très envie euh, d'aller, de pousser un petit peu plus loin dans l'animation avec mes propres règles du jeu et, euh, et mon univers à moi euh, donc on, on, appelait, on a appelé notre agence la fée Morgane oui. euh, parce qu'on avait envie de, de personnifier un petit peu euh, cette agence à travers ce petit personnage de fée qui est enfantin, qui apporte beaucoup de, de féerie euh, aux enfants et euh, voilà on sait que les enfants ils ont des héros, ils ont euh, ils ont beaucoup de rêves donc euh, donc on met euh, on met l'accent sur, euh, sur ces personnages de l'imaginaire qui qui voilà qui les font rêver euh, à cet âge-là jusqu'à à peu près euh, 12 ans. <rire>
1: ah oui. Alors qui est Damiano
2: alors, Damiano, c'est euh, mon compagnon, mais c'est également euh, le cofondateur de la Femorgane. Donc, on est associés ensemble, euh, on travaille tous les deux, euh, on est très euh, complémentaires. Euh, lui, s'occupe de tout ce qui est euh, graphisme, euh, voilà, euh, il apporte sa patte au site internet euh, qu'il a créé, et puis euh, à tous nos supports de communication. Euh, et, euh, et moi, je je suis plutôt dans la communication euh, et, euh, et dans la programmation euh, des, des anniversaires. Euh, et voilà, je suis euh, au plus au plus proche euh, des des papas, des papas et des mamans qui qui nous contactent euh, pour les pour leurs événements. Lui vient plutôt de, de la musique et moi oui. du théâtre en fait. On est artistes tous les deux à la base et on a décidé de se tourner euh, vers les enfants parce que euh, de plus en plus nos, nos activités nous y menaient. Euh, voilà, que ce soit à travers les spectacles ou les concerts. Euh, on s'est plutôt dirigé euh, voilà, vers, euh, vers les enfants parce qu'on avait beaucoup euh, à leur apporter oui. avec nos univers affectifs.
1: et Quel parcours voilà. professionnel avez-vous suivi tous les deux
2: alors, Damiano, euh, sa passion c'est la musique depuis toujours à côté il travaillait plutôt dans l'univers de la restauration oui. et euh, puis euh, au bout de, de plus de dix ans là, il en avait un petit peu marre et, euh, et moi euh, je viens du théâtre et euh, j'ai été formée euh, au Conservatoire National de Paris euh, j'ai exercé pendant très longtemps mon métier de comédienne et je l'exerce encore de temps en temps quand le temps euh, me le permet et, euh, et voilà, donc on est artiste à la base et on avait décidé de, de se dédier à l'animation et à monter notre projet d'agence et depuis maintenant un an et demi
1: oui alors quelles sont les prestations que vous proposez
2: alors on propose euh, principalement des anniversaires à domicile ou euh, en ce moment, euh, le, comme le temps le permet, euh, beaucoup euh, dehors, dans les parcs euh, on propose aussi euh, des animations dans les centres commerciaux oui. on organise des ateliers créatifs euh, on organise des stages aussi pour les vacances des stages artistiques euh, comme des stages de théâtre euh, de doublage de dessins animés, euh, de cinéma aussi euh, voilà mais euh, sinon c'est euh, c'est oui on, on, on a beaucoup de, de partenaires maintenant euh, avec qui on on peut proposer de nouvelles choses euh, notamment euh, par exemple Wakatoon oui. ils ont euh, ils, sont, ils ont fait une application euh, pour les enfants pour leur permettre de colorier euh, des planches qui ensuite se transforment en dessin animé euh, voilà donc ça par exemple pendant les vacances on fait des ateliers euh, Wakatoon euh, à l'atelier Renault sur les Champs-Élysées. On a de plus en plus de petits visiteurs qui, qui prennent goût à ces ateliers et qui sont heureux d'avoir des activités pour enfants. Euh, donc voilà, on répond en fait à toutes les demandes, euh, que ce soit des particuliers ou des entreprises, euh, pour, euh, pour s'occuper des enfants. Euh, voilà, avec une petite dose de, de créativité en plus.
1: Alors vous, dans les stages, il y a également bientôt Beatbox, c'est ça Qu'est-ce que c'est Beatbox, oui, ouais.
2: oui, oui, euh, Beatbox, euh, si on met euh, cet atelier en place, ce stage en place, euh, ce sera avec un grand champion de France de Beatbox euh, qui a l'habitude euh, du coup euh, d'animer ce genre de, de stage et qui marche très très bien, euh, étonnamment, même auprès des, des plus petits, euh, donc euh, qui sont toujours euh, d'ailleurs très demandeurs euh, de... Euh, de création de qui s'enthousiasse euh, voilà pour la musique et pour euh, pour euh, des gens la naissance de la musique avec euh, voilà comment faire des sons des bruits avec sa bouche euh, de façon euh, plus ou moins harmonieuse hein, on essaye mais euh, voilà c'est ce sera au programme très prochainement
1: alors j'ai vu au niveau voilà. des ateliers il y a la cuisine nature mode magie Art ou musique ouais. Vous avez beaucoup de thèmes. Hein. Il y a également des thèmes super-héros, oui. princesse, cartoon, spectacle de marionnettes également
2: Oui, oui, oui spectacles de marionnettes qui remportent un franc succès auprès des, des plus petits euh, qui sont émerveillés et fascinés hein, par euh, des petites euh, des petits bons hommes euh, qui s'animent et, euh, et des spectacles de magie alors on n'est pas magicien professionnel mais on a on a plus d'un tour dans notre sac et puis surtout on a euh, l'imaginaire pour emmener les enfants très très loin donc, euh, donc avec un, un bon fil conducteur et, euh, et un vrai univers euh, les enfants euh, s'y plongent euh, et ils y croient, c'est assez euh, beau à voir, donc à chaque fois on essaie de remporter ce, ce pari, de leur faire croire que nos personnages de chevaliers de princesses, euh, de pirates et de clowns existent vraiment en tout cas le temps d'un après-midi et, euh, et voilà pour participer à la magie, on propose nos tours, euh, nos maquillages de fête euh, et on se il des ballons également.
1: Ah oui, sculpture voilà. sur ballon. C'est
2: important aussi que chacun puisse repartir chez lui avec un petit souvenir de la fête.
1: Oui. Alors, pour les animations anniversaires, elles sont proposées à des enfants à partir de quel âge
2: À partir de trois ans. Oui. Alors à partir de trois ans, on va faire des formules d'animation un peu plus courtes. Ça durera deux heures et demie plutôt que trois heures, mais en échange, on offre le spectacle de marionnettes, qui est un musc, comme je vous le disais, pour les plus petits. Euh, voilà, on essaye toujours d'adapter nos animations à l'âge des enfants, au groupe qu'on a sur le moment. Euh, voilà. Il y a des enfants qui vont être surexcités, très heureux de se retrouver et ils vont avoir envie de bouger. Donc dans ces cas-là, on met la musique, on fait plein de jeux musicaux pour qu'ils puissent se dé dépenser euh, tout en étant bien cadrés. Euh, et on alterne aussi avec des jeux plus calmes quand on sent qu'il y a besoin d'un retour euh, à un petit peu plus de tranquillité. Voilà, nos animateurs ont l'habitude, hein, ils sont euh, tout terrain, euh, comme j'aime bien le dire. Euh, donc, euh, aussi bien avec des plus petits qu'avec des grands, ils sauront euh, quel jeu leur proposer et, euh, et comment amener tout le groupe à participer au jeu euh, euh, avec plaisir. Euh, donc, ils, ils sont là pour ça et c'est leur passion c'est pour tous passionnés.
1: Oui, passionnés. Oui. Alors, pour, pour combien d'enfants environ Alors, pour un animateur, c'est combien d'enfants
2: Alors, pour un animateur, le nombre considérable, ce sera 12. Oui. Après, on peut aller jusqu'à 15 enfants, mais moi, je me déconseille toujours de ne pas trop être gourmand sur le nombre d'enfants, en particulier quand ils sont tout petits. Pour les tout petits euh, de 3 quatre 4 ans, euh, 8 enfants, euh, mmh. c'est bien que ce soit le maximum. Euh, voilà, parce que pour, euh, pour la plupart d'entre eux, leur premier anniversaire ils n'ont pas encore tout à fait l'habitude du groupe et, euh, et raisonnablement euh, moins de 10 enfants ouais, c'est bien pour les plus petits après pour les plus grands c'est plus simple euh, une douzaine euh, c'est tout à fait possible et, euh, et généralement ça se passe très bien voilà pour et... le nombre d'enfants et au-delà de 15 enfants ce sera euh, un animateur supplémentaire oui voilà et d'ailleurs les animateurs euh, en binôme euh, euh, sont très très efficaces parce que l'animation gagne en fluidité euh, il se complète et euh, on peut aller encore plus loin euh, du coup, dans l'animation et proposer beaucoup de choses euh,
1: Quelle est la moyenne de prix d'un goûter d'anniversaire
2: Alors en moyenne euh, on a de toute façon trois formules euh, la formule classique elle démarre euh, alors à 260 euros en semaine donc c'est souvent le mercredi oui. et 280 euros le week-end et ensuite, on a on a une formule un petit peu plus complète qui est la formule de luxe où là, en plus, on aura de la décoration, ballon, d'Irlande, euh, également un petit asile créatif de 30 minutes sur le thème euh, de l'anniversaire. Euh, par exemple, pour les princesses, on va proposer une création de couronne de princesse euh, et euh, on a également euh, la pinata qui est oui. euh, qui a un gros succès euh, auprès des enfants euh, la piñata euh, qui vient d'Amérique du Sud et qui, qui sont ces espèces de figurines en papier mâché euh, qui représentent euh, par exemple euh, une licorne ou un gros paquet cadeau et que les enfants vont s'amuser euh, à, à exploser avec un bâton. Oui. Euh, ça, ça marche très très bien aussi euh, donc ça c'est pour la formule du milieu la formule de luxe qui elle est à 300 euros et alors après, on a la grosse formule VIP avec tout dedans, hein. les cartons d'invitation, euh, la décoration, plus le kit du goûter avec les assiettes, serviettes, euh, couverts, nappes, etc. Euh, on peut euh, du coup programmer un thème spécial sur commande, donc ça peut être euh, euh, la Reine des Neiges, la petite clochette, euh, euh, Dark Vador par exemple. Euh, pour, euh, pour la guerre des étoiles. Et euh, on a aussi euh, un vidéoclip de l'événement ou un album photo réalisé par euh, un vidéaste ou un photographe professionnel. Et euh, donc, ça, ce sont les options en plus. Et bien sûr, l'atelier créatif et tous les classiques euh, de l'animation, le maquillage, les jeux, la magie et la sculpture sur ballon. Quelle est
1: l'animation la, oui. euh, la plus réservée
2: L'animation la plus réservée, c'est la classique. Euh, voilà, parce que les parents sont souvent demandeurs. Euh, qui les, leur, euh, ce qui leur est nécessaire, surtout, c'est vraiment la partie animation. Oui. Euh, parce que ça, ils ont pas souvent envie de s'en charger et je les comprends, <rire> parce que c'est sportif, hein, trois heures d'animation euh, avec des petits. Il faut des idées, il faut de l'énergie, il faut un imaginaire. Euh, mais on a de plus en plus euh, aussi de demandes pour la formule de luxe, Intéressante parce que pour un petit peu plus cher, on a le droit euh, à une belle décoration, euh, comme je vous disais, oui. et puis du coup, l'atelier créatif euh, qui est offert.
1: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause.
2: Que faire des mômes?
1: Vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Ricoudère et comme chaque semaine dans l'émission, je vous propose de retrouver les interviews d'artistes, de professionnels et d'associations. Nos invités vous livrent leur point de vue, leurs idées, leurs conseils en matière de parentalité, d'enfance et de famille. Je vous propose à présent d'écouter la suite de mon entretien avec Morgane Buissière. Quel est l'événement le plus fou que vous avez réalisé
2: Alors il y en a un, euh, j'y pense tout de suite là parce que c'était notre tout premier anniversaire. C'était euh, en décembre 2015. On nous a appelé le 24 décembre pour une animation VIP le 26 décembre. Oui. Donc, euh, toutes les autres agences, je pense, étaient, euh, étaient en vacances. Hein, C'était les vacances de Noël. Et la demande venait euh, du directeur, euh, enfin du président euh, du PSG, Donc, euh, <rire> qui s'appelle euh, Mohamed Al-Khelaïfi. Oui. Euh, donc euh, très très prestigieux pour nous, alors euh, je pensais même que c'était une blague au début <rire> et finalement non, il s'avérait que c'était vrai puisqu'on a fait cette animation, euh, elle nous a demandé beaucoup d'énergie, on avait un petit peu d'appréhension, il fallait parler anglais euh, et uniquement anglais euh, avec les enfants et, euh, et, euh, et puis il y a eu beaucoup de changements de programme, hein. c'était normalement euh, l'après-midi et puis finalement les enfants sont arrivés euh, très tard le soir on était déjà prêts depuis deux heures, on les attendait dans le noir pour leur faire la surprise et eux revenaient de Disneyland. Donc, gros <rire> défi à relever parce
3: qu'ils
2: oui. <rire> en avaient eu plein les yeux euh, et euh, ben du coup tout s'est bien passé, la surprise a été réussie, euh, les enfants ont participé à tout. Alors euh, moi j'avais un petit peu peur qu'ils euh, soient un petit peu blasés, qu'ils aient un petit peu tout vu euh, déjà. Et, euh, et en fait non, euh, ils ont même fait la cheminée. alors euh, c'est vraiment <rire> euh, quelque chose de typiquement français. Ils ont dansé le Gagnam Style, la Macarena, ils ont fait un super atelier créatif qu'on avait d'ailleurs proposé à d'autres enfants euh, euh, dans un centre commercial euh, euh, la veille. Donc euh, voilà, hein, comme quoi toutes les activités finalement euh, euh, peuvent euh, convenir à, à tout, toutes sortes d'enfants. Euh, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et, euh, et euh, bah, c'était très dur de, de s'arrêter à la fin, hein, parce que vous continuer. Et, euh, et on a été chaleureusement remerciés. Et puis, euh, et puis on a pu souffler après. Euh, mais c'était beaucoup de pression, quand même, dans la préparation. J'imagine. final, ça euh, bah, s'est <rire> bien passé. <rire> voilà. ça c'était une expérience assez folle. Qui nous a bien formés. Hein. Oui. Euh, <rire>
1: bien. Morgane Bussière avez-vous quelque chose à rajouter
2: euh, ce que j'ai à rajouter, euh, ben non, moi je voudrais euh, dire un mot sur mon équipe euh, d'animateurs qui est formidable. J'ai à peu près euh, 25 animateurs aujourd'hui. L'équipe s'est beaucoup agrandie. Euh, mais euh, venant de l'animation et du théâtre, moi j'ai un très grand réseau d'artistes et de d'animateurs, de, euh, voilà, qui ont tous en commun cette pédagogie très forte euh, qu'on essaye de mettre en avant euh, à travers nos animations. Parce que c'est pas parce qu'on fait euh, de l'éphémère que euh, que, que les choses euh, voilà euh, doivent être prises à la légère. Donc on essaie de, de marquer euh, euh, les enfants. Euh, par nos animations et pour leur laisser euh, le plus beau des souvenirs parce qu'on sait qu'à cet âge là euh, chaque moment compte que ce soit euh, en bien ou en mal et donc nous on essaie de voilà, de leur laisser un magnifique souvenir et on est d'ailleurs euh, très remercié euh, par les enfants qui sont très directs hein, dans leur retour ah oui. euh, généralement quand ça se passe bien euh, ils nous le disent et, et ils, ont, ils ont beaucoup de comment dire, euh, bah, d'étoiles dans les yeux et c'est beau à voir, voilà donc pour ça, je remercie mes animateurs et puis je remercie tous les enfants qui participent à nos animations. Voilà.
1: Très bien, je vous remercie Morgane Bussière. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, Eric. Merci, et au revoir. revoir.
1: L'agence événementielle La Fée Morgane, si vous souhaitez davantage d'informations, euh, www.lafaymorgane.net Alors, chers parents, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas Que faire des mômes Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Transformers 5 The Last Knight fait voler en éclat les mythes essentiels de la franchise Transformers et redéfinit ce que signifie être un héros. Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n'est plus là. La clé de notre salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l'histoire cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde sera la mission d'une alliance inattendue. Dans Transformers The Last Knight, les victimes deviendront les héros, les héros deviendront les méchants. Un seul monde survivra, le leur ou le nôtre. Découvrons ensemble la bande-annonce. Il s'est dit, à travers les âges,
4: que sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Deux espèces en guerre, l'une de chair, l'autre de métal,
5: Optimus Prime nous a
4: quittés. milliards de billions de planètes dans le cosmos. Vous voulez savoir, n'est-ce pas Pourquoi il persiste à venir ici
0: Je veux me battre.
4: Aujourd'hui, deux mondes entrent en collision.
1: L'opération est terminée. On renonce pas, tu es
5: Un seul survivra.
1: Transformer 5, The Lax Night, un film à découvrir en famille. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavie, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavie. Rendez-vous sur queferdémom.fr, onglet Jeux concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire des mômes Je reçois aujourd'hui Nicolas Devilliers à l'occasion des 40 ans du Puy du Fou. Bonjour Nicolas Devilliers. Bonjour. Alors vous fêtez les 40 ans du Puy du Fou, 40 ans déjà, quel programme avez-vous imaginé à cette occasion
4: D'abord, le Puy du Fou est en perpétuelle création et notre stratégie consiste à proposer à nos visiteurs des nouveautés tous les ans. Le 40e anniversaire évidemment est un, un feu d'artifice de nouveautés, si je puis dire, dans le sens où nous avons créé non seulement des nouveaux spectacles au cœur du Grand Parc, avec le Ballet des sapeurs et le Grand Carillon, qui sont... De nouveaux spectacles que nous ouvrons cette année Mais nous avons aussi euh, ouvert un nouvel hébergement thématisé Dans la cité nocturne, ce qu'on appelle la Citadelle La Citadelle c'est un nouvel hôtel qui est en fait une sorte de château fort Évidemment avec tout le confort moderne Mais la thématisation particulièrement forte qui marque les hôtels du Puy-du-Fou Et puis euh, une Cinécénie, notre grand spectacle euh, le, le plus grand des spectacles du Puy-du-Fou Qui elle aussi euh, va proposer un certain nombre de nouveautés à partir du 3 juin prochain
1: alors le Puy du Fou est classé deuxième parc à thème de France avec 2 200 000 visiteurs en 2016. Comment est né ce magnifique projet et quel en est le concept
4: Ce projet, il est né dans l'esprit d'un jeune homme qui avait à l'époque 27 ans et qui n'est autre que Philippe de Villiers euh, et qui avait dans l'idée de créer d'écrire une sorte de poème, un hymne finalement à l'histoire de France euh, qui permette de célébrer d'une façon poétique euh, toutes les grandeurs de notre histoire. Euh, et et d'une façon qui soit évidemment divertissante Spectaculaire, émouvante C'est comme ça que l'intuition du plus du fou est née c'est d'abord une, une aventure artistique, le plus du fou, euh, qui euh, a grandi à, à, grâce à des coups d'audace, finalement, euh, qui, les uns après les autres, eh bien ont permis non seulement de créer d'abord la ciné qui a été le spectacle qui nous a fait connaître au tout départ, mais aussi un certain nombre de d'autres de, de, spectacles, maintenant 20 grands spectacles à l'intérieur du, du Grand Parc. Et puis notre propre école, notre propre agence de voyage, euh, notre... Euh, filière également internationale qui développe des parcs à l'étranger. Donc, le Puy du Fou a énormément grandi, évidemment, en particulier ces dernières années, parce que, euh, finalement, nous avons prolongé l'intuition de départ.
1: Alors, quelle est la véritable histoire du Puy du Fou
4: Bien, La véritable histoire du Puy du Fou, tout simplement, euh, euh, dans ces 40 années, c'est une histoire euh, qui, est, qui est créative, c'est-à-dire qui consiste à, euh, d'abord en la création d'un premier spectacle ce spectacle c'est la ciné un spectacle qui a énormément évolué il y avait 600 bénévoles au départ maintenant nous sommes presque 4000 bénévoles dans ce spectacle il y a énormément de candidatures pour y devenir bénévole et ce spectacle bénévole qui en fait est porté par une association de loi 1901 quand on est bénévole au plus du fou on est membre de cette association cette association elle a une filiale qui n'est autre qu'une société qui est en fait le grand parc avec ses 2000 salariés maintenant saisonniers ou permanents et, et de cette manière là eh bien le plus du fou marie le bénévole les salariats, mais surtout créer énormément, puisque chaque année nous créons, je le disais, des nouveaux spectacles, des nouveaux hôtels, des nouveaux restaurants aussi, euh, et, et puis euh, à l'étranger maintenant aussi, euh, nous avons des projets un peu partout sur la, la planète.
1: Quels sont les différents corps de métiers nécessaires pour faire marcher le parc
4: oh, Il y a, vous savez, une centaine de métiers différents au Puy du Fou, c'est euh, ce qui fait le sel de nos journées, euh, et, et le, je dirais l'enthousiasme, on a une expression au Puy du Fou qui dit que le plus du fou est une, un immense éclat de rire parce que les métiers euh, sont tellement différents que cette variété euh, de, de savoir-faire évidemment crée une richesse extraordinaire sur le plan humain. Il faut imaginer la cohabitation quotidienne de, de fauconniers, de techniciens, d'artistes cascadeurs, euh, de jardiniers, euh, de, 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 de gens qui sont dans nos hôtels chargés de recevoir nos visiteurs, d'hôtesses et d'hôtes d'accueil et, et de gens évidemment dans le monde de la sécurité. Enfin bref, je vais pas numérer tous les métiers, mais vous imaginez comme ils sont nombreux pour faire vivre euh, le Puy du Fou. Et c'est ça qui fait le, la richesse, encore une fois, humaine du Puy du Fou, que nos visiteurs sentent dans cet accueil très familial que nous leur réservons.
1: Alors tout à l'heure, vous nous disiez, chaque année, vous créez un nouveau spectacle. Que, quels sont les spectacles qui ont été le plus difficiles à monter
4: je dirais que d'année en année, c'est de plus en plus euh, oui. difficile et de plus en plus enthousiasmant. De plus en plus difficile parce que nos visiteurs, eh bien, ils ont vu de plus en plus de choses dans leur propre vie et par conséquent, ils sont de plus en plus exigeants. Et, et à mesure que l'exigence augmente, eh bien, la, la, la recherche euh, artistique euh, doit elle-même nous mener euh, encore plus loin. Et donc, le travail est encore plus intense. Euh, mais c'est aussi de plus enthousiasmant parce que grâce au, au mélange euh, que nous faisons au plus du fou euh, de la présence humaine en scène et des technologies les plus avant-gardistes, eh bien nous avons la chance d'expérimenter artistiquement des nouvelles choses chaque année euh, et presque même chaque jour. Les nouvelles technologies euh, que nous avons à notre disposition aujourd'hui, euh, qui sont en cours de développement pour les années qui viennent, sont des outils fantastiques qui, mélangés encore une fois à la présence humaine en scène, sont euh, le moyen de créer des émotions euh, formidables à travers des choses très
1: dans quelques minutes, la suite de Que Faire des Moms, mais pour l'instant, faisons une courte pause. Que Faire des Moms. De retour pour Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmomes.fr. A présent, je vous propose d'écouter la suite de l'invité jeunesse. Quel est le spectacle dont vous êtes le plus fier aujourd'hui
4: Je crois que c'est sans doute la cinécénie, parce que la Cinécénie est notre navire amiral comme on aime l'appeler au Puy du Fou c'est-à-dire c'est un spectacle qui aujourd'hui met en scène 2500 acteurs euh, au-delà du fait que euh, c'est le cœur battant du Puy du Fou nous sommes dans ce spectacle bénévole tandis que dans les autres spectacles euh, tout le monde est, est salarié mais euh, derrière cette aventure euh, euh, bénévole, humaine, extraordinaire. il y a surtout une aventure artistique fantastique qui est en fait un spectacle qui mélange énormément de, de savoir-faire, d'ingrédients artistiques et, et qui euh, je crois va provoquer cette année en 2017 avec toutes les nouveautés que nous avons euh, créées dans cette et bien beaucoup d'émotions pour nos spectateurs je crois que cette année euh, j'espère que nos spectateurs en tout cas seront euh, particulièrement frappés par la beauté de ce spectacle, euh, son caractère à la fois grandiose et intime
1: alors, j'ai noté dans votre dossier de presse qu'Alain Delon a même été un d'un de vos spectacles, La Bataille du Donjon. Quel souvenir en gardez-vous
4: euh, Écoutez, on a un certain nombre de personnalités, oui, ouais. qui euh, passent au plus du fou chaque année. Euh, pour certains qui euh, prêtent leur voix, euh, Alain Delon, Gérard Depardieu font font partie des, des, des gens qui ou camarades qu même qui euh, nous ont euh, très gentiment proposé de participer euh, au Puy du Fou en, en apportant le, leur leur au bol d'une certaine manière et de façon tout à fait bénévole, je le précise, euh, en, en prêtant par exemple leur voix, ce qui est le cas de, de Gérard Depardieu ou d'Alain Delon, qui euh, très gentiment, comme des amis du Puy du Fou, et eh bien ont, ont prêté leur voix par-ci par-là dans un spectacle ou un autre. Avec évidemment le talent qu'on leur connaît, Mais vous savez euh, ils, ils, euh, ils ont compris que le Puy du Fou Est, est une œuvre qu'on porte au-dessus de soi Et qui n'est pas une œuvre euh, De star, mais au contraire La seule star au Puy du Fou, c'est le Puy du Fou Et c'est en cela que ce sont des gens Qui, ont, qui sont des vrais puits follets cest C'est-à-dire on dit puits-folets pour les membres du Puy du Fou Des vrais puits follets dans leur cœur, Autant Depardieu, euh, Delon, Laurent Deutsch Aussi, euh, Cadmerade, je le disais euh, Et quelques autres personnalités euh, qui discrètement passe nous voir euh, tous, les, tous les étés au Puy-du-Fou.
1: Alors parlez-nous de l'Académie Junior du Puy-du-Fou. L'Académie Junior
4: du Puy du Fou, ce sont 800 jeunes en formation aujourd'hui euh, qui sur le temps extrascolaire se forment à des savoir-faire artistiques que nous avons développés au Puy du Fou. Il y en a 29 aujourd'hui savoir-faire qui font l'objet d'ateliers de l'Académie Junior. On peut donc se former euh, à, au théâtre à l'équitation de, de spectacles sous différentes formes. Euh, on peut même se former euh, au pilotage des drones de spectacles néoptères. Ce sont nos, notre flotte de drones de spectacles. Ah oui. Il y a une académie de néoptères. donc Il y a une académie également de création de costumes, une académie de photos une académie de jonglerie. Il y a des académies dans 29 domaines différents, donc 29 académies différentes, 800 jeunes, mais aussi, c'est aussi l'Académie Junior sur le temps scolaire, 120 élèves qui sont dans notre école, puis du Fou Académie, et qui, euh, depuis l'âge de 3 ans euh, maintenant, euh, puisqu'ils entrent en petite section, eh bien, vont se former non seulement euh, naturellement aux matières scolaires classiques, académiques, sur le temps scolaire, mais aussi dans l'après-midi, aux, aux, aux matières artistiques que nous avons euh, euh, au Puy du Fou. Donc, par exemple, quand ils sont très jeunes, ils vont se former d'abord à la gymnastique, au théâtre, à la danse. Et puis, quand ils vont grandir au fil de leur scolarité, ils vont pouvoir se spécialiser dans un certain nombre de domaines, l'équitation, les de spectacle, euh, la cascade, etc.
1: Alors, le Puy du Fou, c'est également des engagements. Quels sont-ils
4: Il y a euh, d'abord un, 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 un engagement... Euh, Évident euh, qu'on vient d'expliquer à travers l'Académie Junior, c'est l'engagement pour la, la formation de, de des jeunes générations pour qui, qui consiste donc à donner sa chance aux jeunes générations, les plus jeunes possibles. Hein, dès l'âge de 18 ans, on peut travailler au Puy du Fou en ayant euh, parcouru une formation au cœur de l'Académie Junior. Euh, il y a évidemment au, au Puy du Fou un engagement très très important et essentiel euh, pour la, la, la protection de la nature à travers un certain nombre d'actions euh, qui nous ont permis d'obtenir le label Green Globe, nous sommes le premier parc européen à avoir obtenu ce label qui est un label qui n'est délivré que sur la base du respect d'une centaine de critères très précis en matière de développement durable et de, et de protection de la nature. Et donc, nous sommes finalement des, des, des grands amoureux de la nature au plus du fou et, et nous le prouvons à travers le respect non seulement de ce label, mais surtout la mise en place d'un certain nombre de, de moyens euh, dans toutes nos équipes pour que euh, partout, eh bien, la nature soit pleinement euh, respectée et que tout soit fait en harmonie avec cette, cette belle nature qui est notre écrin finalement dans lequel nous insérons nos spectacles. Et puis évidemment, il y a l'engagement aussi à travers la présence animalière dans nos spectacles, bien de préserver un certain nombre de races animales, parfois en voie de disparition, qui trouvent, et bien au plus du fou, un lieu non seulement de protection, mais de reproduction pour des espèces qui n'auraient pas pu, et bien se reproduire sans, le Puy du fou. Nous réintroduisons aussi dans la nature un certain nombre d'espèces de rapaces, par exemple. Vous voyez, sous diverses formes, parfois discrètes, bien le plus du fou mène un certain nombre d'actions très engagés, mais qui permettent finalement de transmettre aussi, euh, encore une fois, aux jeunes générations, à la fois chez nous, mais aussi euh, dans les jeunes générations de, de nos visiteurs, eh bien, un message pour l'avenir.
1: Lorsque vous étiez petit garçon, est-ce qu'il y avait un parc qui vous émerveillait, qui vous faisait rêver je
4: crois que le, le parc qui m'a toujours émerveillé depuis que je suis tout petit, c'est celui qui fait l'objet de ma passion euh, plus, plus que jamais aujourd'hui, c'est évidemment le Puy du Fou, mais ça n'empêche que j'ai pu effectivement j'ai eu la chance de voir d'autres parcs euh, depuis euh, euh, mes, mon plus jeune âge et en voyant les, les autres parcs, j'ai vu j'ai vu des choses formidables, mais j'ai vu qu'il manquait parfois une chose, euh, c'est ce qu'on appelle une âme. L'âme euh, française qui anime le Puy du Fou euh, fait que ce, ce, ce lieu a à un souffle particulier, que quand on y vient, on ressent non seulement euh, la, la chaleur de la présence humaine qui nous accueille à travers toutes celles et ceux qui encadrent nos visiteurs, qui les accueillent euh, et qui les accompagnent, mais on a aussi à travers cette ce lien personnel avec nos équipes, on ressent aussi... Que le, le, le site du Puy du Fou a, a d'une certaine manière une âme Parce qu'il y a à travers nos spectacles encore une fois un souffle Et euh, ce souffle là, eh bien, c'est le souffle des histoires que nous racontons Qui sont puisées dans la grande histoire C'est le souffle de l'enracinement Le Puy du Fou c'est l'occasion de retrouvailles finalement avec soi-même Et avec son histoire Et c'est un, un moment de, de grande sérénité que nous cherchons à offrir à nos visiteurs Qu'ils vont euh, remporter avec eux, chez eux, dans leur famille C'est une émotion euh, qui n'est pas éphémère mais qui est contrairement à, aux parcs plus classiques qui proposent une sensation dans les manèges qui est souvent bien éphémère. Et donc le plus fou c'est un nouveau modèle, c'est un modèle de parc enraciné qui, qui change évidemment et qui est une, en rupture, je dirais dire en tout cas radicalement différent des, des, des parcs classiques.
1: Nicolas Devilliers, avez-vous quelque chose à rajouter
4: bah écoutez, euh, je, je vous êtes très sympathique et je suis ravi d'avoir pu répondre à, ces, à cette interview. Je vous souhaite d'être un excellent ambassadeur du Puy-du-Fou et je souhaite à, à toutes celles et tous ceux qui euh, nous entendront et bien d'être, euh, j'espère, euh, aiguisés par l'envie de, de venir euh, au visiter le Puy-du-Fou. Et puis je leur souhaite d'être des bons ambassadeurs du Puy-du-Fou car nous avons besoin, naturellement, de tous nos visiteurs pour euh, faire connaître le Puy-du-Fou en France et à l'étranger.
1: Merci Nicolas Devilliers. Merci à vous. Le Puy du Fou, le parc à visiter en famille. Si vous souhaitez des informations complémentaires, www.puitdufou.com. À présent, c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des Parmi les destins qui ont bouleversé l'humanité, il est un homme dont les paroles et les actes ne cessent de raisonner. Jésus de Nazareth à Jérusalem, le spectacle événement au Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre et en tournée en France et en Belgique. Ansila, Clément Verzi et Mike Massey sont tous les trois dans Que faire des mums pour nous en parler
0: Vous qui êtes mes enfants En vérité, je vous le dis Je n'ai plus beaucoup de temps Prenez ceci et mon corps Buvez ceci et mon sang Il faut que vous soyez forts Que vous me gardiez vivant Le miracle, c'est la vie Qui nous soigne, nous guérit les blessures qui sont les nôtres C'est le pouvoir d'être aimé Rien ne peut lui résister Aimez-vous les, les, les uns les autres Les uns les autres Les uns les autres Qui ne nous te reniera Pour toi je pourrais mourir Nous nous abandonnons à toi Toi qui parles de ta mort C'est ta vie qui parlera Vous qui me croyez encore Non, ne perdez pas la foi le noir C'est à vous C'est à vous de le voir Aimez-vous les uns les autres Le miracle c'est la vie qui nous soigne nous guérir Des blessures qui sont Les uns, les autres
1: Bonjour Clément verzi Bonjour Eric Couder. Alors, vous incarnez euh, Judas dans la comédie musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Comment a débuté cette aventure oh bah En fait, ça a débuté d'une manière assez étrange. Euh, deux semaines après
5: la finale de The Voice, j'ai reçu un message, euh, un texto. Mais à l'époque, j'avais un, un stupid phone. C'est pas les smartphones, donc les anciens téléphones. Et euh, le souci, c'est que quand on m'envoie un, un texto de plus de cinq lignes, ça s'arrête. Il y a trois petits points à la fin, donc j'ai reçu un message qui me disait euh, euh, bonjour Clément, je t'ai vu dans The Voice, j'aimerais beaucoup travailler. Trois petits points. Donc je réponds, t'es qui et là, je reçois un message à l'instant qui me dit bah, « je pensais avoir signé, c'est Pascal Obispo ». Alors là, je me sens un petit peu mal. Et donc, je lui réponds, je lui explique le coup du téléphone et, et voilà, ça s'est passé comme ça. Comment travaille-t-on avec Pascal Obispo D'une manière très instinctive. C'est-à-dire qu'on arrive au studio, on découvre la chanson et après, bah, on la chante quelques fois pour, pour être juste tant au niveau de, de la voix que de l'intention. Voilà, proposer quelque chose et créer quelque chose avec Pascal qui va nous aller à tous les deux.
1: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de « Que faire des moms Que faire des mums ?» Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Eric Ouder. Vous êtes une entreprise, une association, un particulier. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance Contactez-nous sur quefairedesmômes.fr. A présent, je vous invite à écouter la suite de « Quand les enfants dorment ». Alors, parlez-nous un peu de votre rôle. Qui est Judas
5: Alors, Judas, c'est un, un personnage assez mystérieux. On n'en sait pas beaucoup sur lui. Euh, c'est quelqu'un d'assez complexe, euh, qui, qui, qui doute beaucoup, euh, qui, qui est pétri de peur euh, et qui ne euh, sait pas toujours comment, comment se comporter. Et c'est ça qui m'intéressait à moi, c'est de travailler le, le côté euh, complexe et ambigu du personnage. Vous avez commencé un peu à travailler avec Christophe Baratti au niveau de la mise en scène euh, ben, On a travaillé sur les trois clips qu'on a tournés au Maroc. Euh, pour moi, c'est vraiment un, 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 un tout petit début, quoi, puisque je n'ai jamais joué la comédie. Donc euh, je suis très heureux de, de partager ça avec
1: Christophe. Quel metteur en scène est-il
5: C'est est un metteur en scène très proche des acteurs, c'est-à-dire qu'il crée vraiment une relation assez fusionnelle. Euh, et, et en fait, il nous, il nous fait confiance, c'est-à-dire qu'il nous dit la, le personnage, vous l'avez déjà en vous, maintenant il faut le, le nuancer et le faire sortir.
1: Est-ce que déjà, petit garçon, du
5: côté de Saint-Malo, vous pensiez à faire une carrière artistique oh bah Non, pas du tout. Moi, à l'époque, je rêvais d'être footballeur, comme plein de petits garçons. Et puis, euh, et puis ma belle-mère m'a inscrit à la chorale à 6 ans et c'était mon, mon, mon tout premier contact avec la musique.
1: Et vous aviez un groupe de rock
5: également Oui, ouais, j'ai eu des groupes de rock, j'ai eu, euh, fait de la musique pour euh, des pièces de théâtre, euh, j'ai fait de la musique pour des vidéos, et puis j'ai joué dans le métro aussi, et puis, euh, puis j'ai fait The Voice l'an
1: dernier, et puis cette année c'est Jésus Nazareth à Jérusalem. Vous avez une autre actualité, c'est une double actualité, c'est un album. Alors, c'est l'album, le, le nom c'est Clément Verzi. Oui, alors en fait, euh,
5: le lendemain de la finale de The Voice, où j'ai eu la chance euh, d'aller, euh, j'étais un peu perdu parce que voilà, c'est une aventure d'un an qui se termine. Et j'ai compté le nombre de chansons que j'avais chantées dans l'émission, il y en avait 11. Alors, j'ai appelé la maison de disques pour leur proposer d'enregistrer toutes les chansons que j'avais chantées pendant l'émission pour remercier le public euh, d'avoir voté pour moi. Et on enregistrait ça en une semaine. Et donc, c'est un album qui, qui reprend toutes les chansons que j'ai chantées pendant The Voice et qui est sorti en septembre.
1: Alors, c'est en 2016 hein, que vous avez été remarqué dans The Voice, vous en parlez. Euh, C'était Zazie, votre coach. Quel coach était-elle
5: Zazie, c'est quelqu'un de, de très instinctif. Donc, euh, moi qui suis plutôt pétri de doute euh, et euh, avec beaucoup de... Voilà, je me, je me prends pas mal la tête. Donc, elle m'a beaucoup appris au niveau du, du lâcher prise et du, du laisser aller. Et, et voilà, elle m'a reconnecté parfois euh, à, à des sensations qu'on a parfois tendance à un peu oublier qui est vraiment le, la, la prise de plaisir.
1: Elle vous conseille aujourd'hui on
5: s'échange des, des messages par internet parfois et bah, on s'est recroisé à The Voice puisque j'y suis allé pour chanter une, une des chansons de mon album.
1: que vous avez un message à donner à tous nos amis auditeurs qui nous écoutent pour déjà donner un avant-goût pour venir voir euh, bah, la, la nouvelle comédie musicale, de Jésus de Nazareth
5: euh, bah, C'est une pièce qui peut, qui peut vraiment toucher tout un chacun dans le sens où on raconte vraiment l'histoire d'un homme euh, qui, 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 a changé, euh, qui a changé pour pour certains côtés, le, le, le destin de l'humanité. Et, euh, et c'est quelque chose qui peut toucher chacun parce que ça, voilà, ça, parle, euh, ça parle de sentiments, ça parle, euh, parle d'émotions, ça parle de, de partage, d'amour, de pardon. Euh, plein, de, plein de valeurs qui font du bien en ce moment.
1: Merci Clément Verzy. Merci beaucoup Eric Coudert. Bonjour anne Alors vous interprétez le rôle de Marie. Parlez-moi de votre personnage.
6: Oui, bah, c'est un rôle assez important. Alors c'est très euh, compliqué d'être à la hauteur. J'espère que j'y arriverai. <rire>
1: Comment a débuté cette aventure ça
6: a démarré, euh, j'étais en studio et quelqu'un m'a dit que, euh, que cette comédie musicale allait avoir lieu et qu'on recherchait des rôles féminins, donc je suis allée au studio euh, et qu'on qu avait pensé à moi. Et donc Je suis allée voir Pascal Obispo à son studio, qui m'a fait essayer plusieurs chansons, des chansons euh, les chansons des rôles féminins. Et, euh, et puis quelques jours après, il m'a appelé en me disant « bon, on, on, a, on voudrait que tu fasses le rôle de Marie
1: ». Comment vous préparez en ce moment
6: alors en ce moment, ça va, on a une petite pause, il y a eu les clips qui ont été assez intenses, on est parti tous au Maroc, c'était assez dingue de vivre ça. Euh, et puis les chansons, donc on a on a enregistré, on a tourné les clips, là on a une petite pause et puis après on reprend les répétitions, enfin on commence les répétitions, je crois, à la fin de l'été, avant le spectacle.
1: Lorsque vous étiez petite fille, vous avez été bercée dans la religion ou vous connaissiez le, le, la religion
6: Non, moi je suis, je suis pas, enfin je connais la religion mais je suis pas forcément croyante... Euh, et pourtant, euh, voilà, je, suis, je, je trouve que c'est encore plus, un, encore plus euh, intéressant pour moi de, de participer à ce projet-là. Et, euh, et je suis contente de le soutenir, en tout cas.
1: Où avez-vous grandi
6: Moi, j'ai grandi à Valence, à côté de Lyon.
1: Quelle petite fille étiez-vous
6: Quelle petite fille euh, J'étais très euh, rêveuse et puis, euh, puis voilà, j'étais plutôt souriante, je crois. <rire>
1: vous pensiez déjà faire une carrière euh, dans le spectacle
6: je, je le voulais, mais j'étais je, je, persuadé que ce n'était pas possible. Quoi. Mais par contre, c'était mon rêve, ouais, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Bonjour, Mike Massey. Alors, vous êtes Jésus dans la fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem. Parlez-moi de votre personnage.
7: Ben, c'est un personnage qui, incarne, qui, a, qui a changé la face de l'humanité, quand même. Et euh, aujourd'hui, si je suis là, c'est que euh, c'est une chance pour moi. Je me suis posé la question plusieurs fois pourquoi moi après je ne peux pas continuer à me poser la question, il faut que je commence à chercher les réponses et je pense que les réponses viendront euh, euh, de plus en plus euh, euh, quand je vais jouer le rôle tous les soirs. C'est tous les soirs que j'aurai des réponses et après techniquement j'ai travaillé évidemment sur des icônes pour travailler les gestes, le regard et tout ça. Et en même temps, j'ai relu l'évangile et les évangiles d'ailleurs euh, d'un nouveau point de vue, d'un point de vue visuel, pour visualiser un tout petit peu, pour avoir les émotions, pour prendre les émotions. Vraiment, j'ai replongé dans le monde de Jésus pour comprendre non seulement Jésus, mais les personnages qui entourent Jésus. Et plus je plonge dans ce monde, plus je vois qu'ils sont des personnes comme nous. C'est des humains, euh, mais... La différence, c'est qu'ils n'étaient pas préoccupés à faire la guerre, mais ils étaient préoccupés à s'aimer.
1: Alors, comment a débuté cette aventure
7: Alors, euh, j'ai été contacté par Monsieur Bruno Berberès euh, pour me dire euh, « Pascal Obispo a écouté une chanson de vous, vous chantez en anglais et en français, et il, il trouve que vous pouvez peut-être incarner un rôle, est-ce que ça vous intéresse de passer un casting ?» Ben, j'ai pas pensé, j'ai dit « oui ». Après, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit Il faut que je remette ma, en question maintenant tôt, toute ma carrière. Je suis connu en Moyen-Orient, comment je vais faire, machin. Mais après, je me suis dit, bon, allez, je me laisse aller dans l'aventure, parce que c'est ça, c'est pour ça que je fais de l'art, parce que j'aime être libre et parce que j'ai envie de recréer ma vie tous les jours. Donc, euh, voilà, euh, ça a duré quand même un an et demi de casting, assez exigeant. Euh, entre Pascal Obispo, entre Christophe Baratier, entre la production, euh, voilà, pour que à la fin, euh, voilà, je suis là à l'Olympia on annonce le projet et pour moi, je suis encore, euh, je suis encore sous, le, sous, sous euh, voilà, je suis encore ému quoi. Tous les tous les tous les jours en, en pensant à ça, je suis ému. Comment vous préparez euh, Ben, euh, pour le moment, on est en train d'enregistrer le disque. Les, les chansons, euh, l'album, les chansons. Donc je suis en train de travailler avec Pascal euh, euh, intensivement et en même temps euh, avec Christophe Baratier qui, qui, euh, qui nous donne des choses à faire, des petits devoirs euh, entre deux guillemets. Et euh, on va commencer les répétitions à partir du mois d'août. Les répétitions sur scène. Où avez-vous grandi J'ai grandi au Liban, je suis né au Liban. Est-ce que vous avez des souvenirs
1: d'enfance justement par rapport à la religion Quels sont vos souvenirs d'enfance
7: je suis né dans, un, dans une région où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de guerres, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de tristesse. Et justement, euh, euh, bien sûr, euh, on m'a raconté de Jésus, euh, mon grand-père, ma grand-mère, euh, mes parents. Et même j'ai commencé ma vie euh, en chantant dans les chœurs à l'église. Euh, et... Euh, c'est ça, c'est pour ça que j'ai que, que dit je me suis permis de dire que j'ai une relation déjà avec Jésus particulière mais oui. une, une relation assez particulière parce que je ne suis pas vraiment fan de religion je suis, je suis plutôt dans la foi et la foi c'est l'amour euh, et je suis fan de Jésus parce que Jésus justement est un humain comme nous et il incarne ce message d'amour universel qui est tout à fait maintenant contemporain, même en 2017, on ne peut pas nier que le message universel qui peut sauver le monde, c'est aimez-vous les uns les autres.
1: Allez, dernière question, est-ce que vous croyez au miracle
7: Tous les jours, c'est un miracle. Chaque jour de ma vie, c'est un miracle. Je J'invente ma vie et j'ai la liberté de l'inventer et c'est pour ça que c'est un miracle. Merci Mike Massy.
0: Toute la vie j'avais, routine, routine, les yeux fixés sur des reflets, lancés, relancés, remontés, réparés. J'étais comme ces scorpions qui marchent à reculons, et enfin il arrive.
7: Routine, routine Le cœur piégé
0: par mes pensées Et comme seul avenir D'être né pour mourir
6: Il défait tous nos liens
0: Je vais quitter les miens Il arrive enfin Toute ma vie j'avais Routine, routine Les mains qui saignaient sur les lignes Il dit lever la tête le royaume est une fête Lui seul c'est ce qu'on vaut Nous, Nous sommes, sommes des hommes nouveaux Il arrive Il me... Ça tombe bien, nous en n'a rien Heureux les humbles et les petits Ça tombe bien, on aime la vie La vie est éternelle Elle est à nous Si on le suit
1: La fresque musicale Jésus de Nazareth à Jérusalem, mise en scène par Christophe Baratier et en musique par Pascal Obispo au Palais des Sports de Paris à partir du 17 octobre et en tournée en France et en Belgique. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités Morgane Bussière, Nicolas Devilliers, Mike massi Anne-Silla et Clément Verzi. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur queferdemom.fr. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye que faire des
0: Cela Cosmétiques 100% naturels, pour une peau saine et fraîche, vous a présenté Que faire des mômes